0: Willkommen bei Utility 4.0. Der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Doleski und Timo Eckers. So, heute dabei ist der David und er hat uns eine wunderbare Geschichte mitgebracht. So richtig Startup Silicon Valley, klein gegen groß. Und das im deutschen Energiemarkt und ja, ich freue mich sehr, dass er dabei sein kann. Er ist bei GridX unterwegs, zusammen mit seinem Kollegen Andreas und ähm, in diesem Podcast erzählen wir die Geschichte ganz von Anfang an, wie kam es zu, die Idee, zu der Idee, ähm, ein Startup im Energiemarkt im Deutschen zu gründen, sich damit zu beschäftigen, dass Haushalte autarker werden können. Technologie zu entwickeln, die all diese Geräte, all diesen Geräte zu, der zu Hause entsteht, in der dezentralen Energiewelt, also PV, Batterien, Ladesäulen und so weiter, wie man das alles einfach vernetzen kann, also wirklich einfach und ja, wie man daraus ein Unternehmen baut, das dann langsam größer wird und ähm, ja, seid gespannt auf eine ja, tolle Gründergeschichte mit David. Heute zu Gast im YouTube Podcast ist der der David, frische, 30 Grad geworden, wie er mir eben erzählt hat, und geilerweise noch ein Podcast. Mikro geschenkt, insofern hoffe ich hier auf beste Qualität äh, in diesem Podcast. Ja, David ist von, ähm, von Grid X. Ich weiß immer nicht. Soll ich Startup sagen, soll ich Unternehmen sagen, soll ich Scale-Up sagen? Whatever. Also werden wir gleich rausfinden von Grid Sitzt hier am Tisch. Wo bist du eigentlich gerade? In München oder in München? In Aachen? München. Nee, in ah, München cool. tatsächlich. Ja. Okay, in München. Sitzt der David und ja, wir fangen immer so an, dass wir einfach mal kurz vorstellen, ähm, wer du so bist, was dich so angetrieben hat die letzten Jahre. Und ja, herzlich willkommen, David. Freue mich, dass du da bist.
1: Dankeschön, Timo. Freut mich da sein zu können. Ähm, ganz liebe Grüße aus München. Ja. Ähm, und ja, eigentlich wäre ja am, am Wochenende Oktoberfest gewesen. Ich oh. glaube, dass äh, äh, ja Führt dazu, dass einige Münchner, glaube ich, ein paar Kilo weniger auf den Rippen haben am Ende des Jahres.
0: Ja, was machen die äh, alle? Die 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 wandern wahrscheinlich durch die Stadt und müssen aber irgendwas Alternatives machen, oder? Der ich, Söder hat das schon irgendwie gesehen, oh Scheiße, die sind jetzt da überall, rotten sich woanders zusammen.
1: Ja, deswegen ist auch die Theresienwiese komplett gesperrt. Ja, ähm, okay. Ich bin mal gespannt, was den Leuten einfällt. Genau, ähm, ja, ähm, ich bin der Davids, äh, ja. einer der beiden Gründer von Critics und äh, komme ursprünglich vom... Schönen Bodensee oder ganz aus der Nähe, eigentlich aus dem tiefsten Schwabenland, äh, mhm. bin dann zum Studium nach Aachen gegangen, äh, wo ich dann auch ja die rheinische Kultur kennenlernen durfte. Ähm, und bin dann sozusagen über über ein paar Umwege dann zu Trainer gekommen, auch als Werkstudent, wo ich meine ersten energiewirtschaftlichen Erfahrungen gemacht habe. Ja, und das war für mich eigentlich so der der Startpunkt, mich eigentlich näher mit dem Thema Energie auseinandersetzen zu können.
0: Und und warum bist du da überhaupt eingestiegen in diesem Energiethema? <lacht> also. Was hast du nochmal studiert? Was war dein Fach?
1: Ich habe tatsächlich Bergbau studiert.
0: Aha, okay. Also wolltest du eigentlich unter die Erde oder?
1: Nee, also der... Was war da die
0: Motivation?
1: Die, die, also ich, ich sage immer Bergbau, weil die Leute können sich ja meistens da vorstellen. Mhm. Ähm, das, das hieß dann Resource Engineering und eigentlich dann später nachhaltige Energieversorgung. Und das war eigentlich ja. für mich der Trigger, das Ganze zu studieren. Mhm. Ähm, und habe mich eigentlich nach dem Studium schon immer oder nach der Schule damit auseinandergesetzt, was will ich eigentlich später mal machen. Und da war das Thema Energie für mich eigentlich schon immer relevant. Okay,
0: ähm, wir mussten die Verbindung gerade ein bisschen tunen. Ähm, okay, Bergbau studiert in Aachen, dann eingestiegen in die Energiewirtschaft. Und ich höre so ein bisschen raus, weil es auch nachhaltige Energiewirtschaft war, David, dass du schon so ein, ja, so ein Nachhaltigkeitspunkt bei dir mit drin war. Warst du schon so immer der Typ, so der geguckt hat, ja was, ja, was ist mit der Umwelt, was ist mit unserer Erde? Ist das so? Was, was dich auch früh schon geprägt hat?
1: Absolut. Also ich glaube, das war für mich immer schon so ein, so ein Trigger-Thema. Ähm, mhm. Ich glaube, ich würde es eher unter das ganze Thema Impact äh, steuern. Ja, genau. Also mhm. wie, wie kann ich eigentlich irgendwie auch was Sinnvolles tun? Und da war eigentlich das Thema Nachhaltigkeit, Energie irgendwie sehr naheliegend und habe mich eigentlich immer dafür interessiert.
0: Ach so, interessiert. Du wolltest jetzt nicht weiter. Du sagst, das, das ist am Punkt am Ende des Satzes. Okay. Ach so, sorry, Ja. <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, und, und was, was würdest du sagen? Jetzt bist du junge 30. Was würdest du dann gerne noch ähm, erleben in dieser Branche, wo du jetzt unterwegs bist, wenn du sagst, dir liegt äh, die, dein Impact äh, sozusagen, ähm, liegt dir am Herzen? Was, was, mit welchen Impact möchtest du gerne haben, wenn du mit 60, 70 zurückgeschaut hast?
1: Ähm, ja, ich, ich würde gerne sehen, dass äh, viele der äh, alten Hasen äh, auch, auch in der Branche vielleicht nicht recht hatten dass sich dass Braunkohle und äh, andere konventionelle Energieträger durchsetzen. Ähm, nee, also ich glaube, am Ende des Tages, ich will würde sehr, sehr gerne sehen, dass äh, viele Elektroautos auf den Straßen sind, ähm, dass wir eigentlich ja keine Verbrennungsmotoren mehr haben mhm. ähm, und dass wir es wirklich geschafft haben, auch auf der regulatorischen Seite all die verschiedenen dezentralen Assets von der PV-Anlage bis zum Batteriespeicher wirklich intelligent in den Strommarkt einzubringen gliedern und handelbar zu machen.
0: Also, glaub, hm. Glaubst du, das dauert die 30 Jahre? Oder kann man da vielleicht auch früher mit fertig sein? <lacht> Wie ähm, ist deine aktuelle Einschätzung?
1: Ich, ich glaube nicht mehr, dass das 30 Jahre äh, dauert. Na, das glaube ja. ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, vielleicht dauert das 30 Jahre, dass, dass alle der ganz all die ganzen Geräte digitalisiert und angebunden sind. Aber ich glaube, dass ein Großteil schon viel früher kommen wird.
0: Okay. Und nochmal so, wie kommst du jetzt hier rein in den Podcast? Was ist so das, was dich gerade in deinem Job vielleicht heute oder in diesen Tagen gerade am meisten beschäftigt, wenn es um GridX geht?
1: Also Stand der letzten Tage ist es für uns tatsächlich das Thema Elektromobilität, Ladeinfrastruktur. Mhm. Da erleben wir einfach eine wahnsinnige Nachfrage, unterschiedliche Gesichtspunkte. Und das ist, umtreibt uns und natürlich äh, die neue WEG-Novelle. Ich weiß, ah ja, ob du das genau, hast.
0: natürlich habe mitbe- ich es mitbekommen. Ich mache ähm, Post-EG, da äh, habe ich auch schon reingelesen, ja. Ä-
1: ä- endlich, äh, <lacht> endlich haben die haben die ähm, Eigentümer dann auch wirklich mal ein, ein Anrecht auf die Ladeinfrastruktur. Ich kenne es selber hier in München. Äh, ich wohne im, im Mietshaus, also als, als Mieter. Mhm. Ähm, und die letzte Versammlung hat sich einfach dagegen ausgesprochen, Ladeinfrastruktur äh, ja, Infrastruktur aufzubauen und das ist natürlich extrem ärgerlich, ähm, mhm. wenn sich da allein einer dagegen in der Vergangenheit ausgesprochen hat. nicht so, da einfach diese
0: Eigentümergemeinschaft kann jetzt nicht mehr sagen, nö, mache ich nicht, ne? das steht da, oder was steht genau drin an ähm, der Stelle?
1: Genau, an der Stelle steht dran, dass wirklich jemand, der das haben möchte, das auch durchsetzen kann, ähm, okay. muss natürlich einen Teil der Kosten oder einen Großteil der Kosten dann auch auf seine eigene Kappe nehmen, ähm, aber es kann eben nicht mehr blockiert und verhindert werden und das ist, glaube ja. ich, ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Und da wachen bestimmt jetzt viele auf und sagen, endlich kann ich jetzt meinen, meinen Nachbarn, kann ich mich da mal durchsetzen. Okay. Und, und in deinem Job jetzt so, was, was, also da, da, versuchst du dich jetzt so ein bisschen reinzudrehen und so ein bisschen das Momentum da aufzunehmen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, okay. das wird ein, wird nochmal ein großer Beschleuniger werden für das ganze Thema.
0: Okay. Ja, gut. Dann steigen wir doch mal ein. GridX, du sagst es immer schon so schön, du hast irgendwie so einen so Flow in deinem, äh, wenn du das so äh, aussprichst. Ich, ich fange dann immer noch so komisch GridX an. Ähm, das ist dein Unternehmen, das hast du gegründet, 2016 habe ich mir hier so schlau notiert. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Du warst vorher, hatte ich jetzt abgespeichert, in der Energiewirtschaft auch unterwegs, oder? Bei Trianel? Genau. Und was ist dann passiert, dass, dass du dieses Unternehmen gegründet hast?
1: Ich war zusammen mit meinem Mitgründer in Ecuador unterwegs, wie man sich das so vorstellt, erste Mal Südamerika im Rucksack unterwegs. Ja. Und ja, wir sind da durch die, durch die Dörfer gewandert und ich glaube, eigentlich das Hauptproblem, was wir hatten, wir mussten noch ein paar Sachen abschicken mit dem Internet. Ja. In diesen Dörfern ist aber ständig der Strom ausgefallen. Mhm. Und sie hatten aber ein Diesel-Notstromaggregat. Und wir haben uns gefragt, warum zur Hölle haben die keine Solaranlage mit Batteriespeicher? Das wäre doch deutlich. Naja, größer. es ist halt
0: Ecuador, hätte ich mir geantwortet. Ja, <lacht> aber,
1: ja, aber ich stelle mir einfach so ein Dieselaggregat, äh, deutlich teurer vor als, äh, vielleicht so eine günstige Solaranlage oder auch einen kleineren mhm. Batteriespeicher. Aber auf jeden Fall haben wir uns da nochmal näher mit dem ganzen Thema beschäftigt, wie das eigentlich auch in Deutschland und Europa aussieht und, ähm, aus der, aus unserer Erfahrung auch schon in der Industrie haben wir eigentlich gewusst, ja, die meisten Solaren, die sind eben in der EEG-Vergütung drin, aber es ist eigentlich kein wirklicher Plan, Solaranlagen, aber auch Batteriespeicher in irgendeiner Form, ich nenne es mal wirklich intelligent, in das Stromnetz zu integrieren. Und ja, da haben wir gesagt, ich glaube, da wird sich viel ändern in der Zukunft. Also jetzt nicht nur aus Solaranlagen- und Batteriespeichersicht, sondern eben auch aus dem Thema Elektromobilität. Und wie können wir eigentlich dabei helfen, das Gesamtsystem für den Kunden, aber auch für das System an sich, also für die Volkswirtschaft, effizienter und nachhaltiger zu machen? Und so ist das eigentlich gekommen.
0: Das war wirklich ein Urlaub. Also ich glaube, der Name war eben ein bisschen verschluckt. Wie heißt der Mitgründer nochmal?
1: Ähm, Andreas Bucke.
0: Ah, okay. Und ähm, das war wirklich dann nur so ein, Ur- so ein Urlaubserlebnis, ähm, was euch dazu gebracht hat. Ich meine, ihr hattet ja Jobs. Ihr hättet ja auch sagen können, ja, das, das setzen wir jetzt da oben, um, wo wir sind sozusagen. Bei Trier, keine Ahnung, äh, mache ich eine Ecke auf Und ich weiß nicht, wo der Mitgründer, unter- Mitgründer unterwegs war. Was hat euch dann getrieben zu sagen, nee, jetzt machen wir uns... Vielleicht mal schon selbstständig. Ich finde gut, aber ich stelle mir nur so vor, wie mm. ist das schon ein größerer Schritt?
1: Ja, ich glaube, da waren, waren eigentlich so zwei zwei Faktoren ausschlaggebend. Der eine war tatsächlich, wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass als als Angestellter oder ja, in einer angestellten Position, ich glaube, Innovation zum Teil wirklich schwierig durchsetzbar ist. Das hängt natürlich immer maßgeblich von den Vorgesetzten und vom Team ab. Ähm, aber man hat vielleicht nicht immer die Gestaltungsspielräume, die man gerne hätte. Ähm, und der zweite Punkt war, wir waren eigentlich beide schon immer, ich nenne es mal, Gründertum, Unternehmertum affin.
0: Ah, wirklich? Ja, mhm. ja
1: also wir haben uns schon immer wieder über Ideen ausgetauscht und mhm. ja, da saßen wir in, in in ähm, nicht Montanita, wie hieß das? Ähm, Quenca Äqu- in Ecuador und ja. ich, haben in einem Café die ersten Skizzen auf eine Serviette gemacht. Dann haben wir uns wirklich so das Versprechen gesagt, wenn wir jetzt in Deutschland sind, dann machen wir es auch einfach mal. Ja. Also mhm. jetzt sind wir noch jung, nichts zu verlieren. Genau. Einfach mal ausprobieren.
0: Ja, gute Idee. Ähm, ich habe das irgendwie nie geschafft und ähm, <lacht> bewundere das dann immer. Aber genau, es ist. man sollte es machen, solange man noch nicht so viel angehäuft hat und so viel Verantwortung für irgendwas hat. Und ihr habt es dann auch wirklich gemacht. Ihr seid also zurückgekommen und habt Stand das dann schon fest oder wie, wie ist das so entstanden? War das klar, wir, wir machen das, was wir heute machen oder seid ihr irgendwie anders gestartet? Oder womit seid ihr eigentlich gestartet als, als allererstes?
1: Ähm, ja, also im, im Kern hat sich das, glaube ich, relativ wenig verändert, also mhm. auch von der Technologie. Ich glaube so ein bisschen, die, die Zielkunden haben sich verändert. Wir hatten anfangs noch einen relativ starken Fokus auf, auf B2C und haben immer das sozusagen vom... Ja, vom, ich nenne es mal vom Häuslebauer aus gedacht, ja. ähm, haben aber dann gemerkt, dass wir nicht die Leute sind, die wirklich nach einer Endkundenlösung skalieren wollen, sondern haben eigentlich festgestellt, dass das, was wir eigentlich technologisch aufgebaut haben, ist viel, viel relevanter auch für die ganzen Großen in dem Markt und wie können wir mhm. eigentlich den Unternehmen dabei helfen, ähm, genau solche Produkte auch in den Markt zu bringen.
0: Was habt ihr euch denn überlegt für den Häuslerbau? Also wo habt ihr jetzt, ähm, also oder wie würdet ihr es so beschreiben? Was wolltet ihr ihm jetzt geben? Ähm wir, wir wollten ihm
1: tatsächlich äh, die, die Teilnahme vor und vierein, viereinhalb Jahren ähm, unter anderem am, am Regelleistungsmarkt mhm. ermöglichen. Ja. Ähm, und zwar unabhängig äh, mit welcher Batterie und mit welchem Hersteller. Also wir haben gesagt, ähm, wir wollen keinen, keinen Closed-Job machen. Also wir wollen nicht, ähm, es gibt mhm. ja andere Systeme, die gehen nur mit dem Hersteller X und der kann ja. aber nicht mit den anderen Produkten im Haushalt sprechen, sondern wir haben von vornherein gesagt, wenn wir was machen, dann glauben wir an ein herstellerunabhängiges, offenes System mhm. ähm, und wollen eben allen die Möglichkeit geben, an solchen ja, Erlösquellen auch zu partizipieren, um sozusagen eigentlich einen einen Einstieg ähm, in solche, ich nenne es mal, erneuerbaren Themen noch einfacher zu machen, kostengünstiger. Mhm. Das war unser Haupttrigger.
0: Das war ja eigentlich cool, weil 2016, ich habe nämlich gerade eben den Podcast live gestellt mit der Susanne Funke. Da haben wir so ein bisschen in diesem Clean Energy Package ähm, rumgewühlt von der EU. Und da steht es ja genau drin, dass, dass, ja, wir möchten eigentlich den den Endkunden, den Prosumer, wollen wir irgendwie mehr integrieren in das ganze System, näher an die Märkte bringen. Und das kommt ja jetzt erst sozusagen so langsam und Mhm. Eigentlich ganz cool, dass ihr das 2016 dann schon so euch vorgenommen habt. Da äh, hat man, denke ich, schon relativ weitsichtig gewesen und man hat genug Zeit, da was aufzubauen. Und Was habt ihr denn jetzt konkret, ähm, wenn ich 2016, 2017 wart ihr am Markt, wenn ich jetzt so ein Häusle-Bauer bin, oder nicht Bauer, aber ich habe ein Eigenheim, habe PV damals, weiß ich nicht, bin mit meiner Batterie da vielleicht unterwegs, bin in der EEG-Vergütung vielleicht drin, was, was habt ihr konkret ähm, gebaut, damit er das kann, damit ich an, den, an die Märkte konnte? Oder? Also
1: für den für den, äh, ProSumer, ja genau. Also für, für den ProSumer kunden hat mir tatsächlich mhm. ähm, ein herstellerunabhängiges Energiemanagementsystem ja. bereitgestellt, was eben PV, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur und sogar äh, die Wärmepumpen integrieren kann ja. im in Gesamtsystem. Das ging über die Critbox, und das haben wir, das Ganze gekoppelt, ähm, mit einem entsprechenden Reststromvertrag. Also wir ja. waren tatsächlich selber Energieversorger.
0: Ah, seid ihr immer noch, oder?
1: Wir haben es jetzt ähm, Ende des Jahres, bis Anfang des Jahres dann auch aufgelöst, weil das ja. einfach nicht mehr unser
0: Fokus war. Genau, aber am Anfang habt ihr quasi so das komplett, den kompletten Energiebedarf natürlich irgendwie. Ähm, genau, genau. Gut also angeworfen. wie gesagt, mhm.
1: aus, aus Kundensicht, der Kunde möchte es. Ja so einfach wie möglich haben. Der möchte so Wir haben es immer rundum Sorglos-Paket genannt. Er ja. möchte nachher ähm, einen einzigen Ansprechpartner haben, auch ähm, mit den entsprechenden ähm, Gateway-Herstellern, also Meter herstellern kooperiert. Ne? Also in mhm. Smart-Mieter. Da ähm, gibt es ja die ganzen Zählerkonzepte, damit man überhaupt solche Anlagen nachher in, in die Regelleistung oder in die Direktvermarktung auch bringen kann. Ähm, und haben das dann auch wirklich ähm, an den Mann gebracht und äh, 2016, 2017 ähm, im Markt verkauft.
0: Also da konnte ich dann 2017 so eine Gridbox, Grid Xbox, äh, mir kaufen. Wo eigentlich? Ähm, habt ihr das direkt? Äh
1: genau, zum einen direkt bei uns, über unsere eigene Homepage. Ja. Ähm, aber zum anderen, wir hatten auch ein eigenes Fachpartnernetzwerk, 150 Fachpartner, die gibt es auch immer noch, mhm. äh, auch mit dem Großhandel dahinter, ähm, die das dann über diese Kanäle dann an Installateure weitervertrieben haben.
0: Und, und ja, und wie ging das jetzt? Jetzt nehme ich, jetzt kriege ich das Gerät. Ich meine, das habe ich mir auch durchgelesen, wie es heute ist. Ich denke mal, das war damals auch schon im Grundzügen so. Ich habe das Gerät und ihr wolltet das ja Plug and Play machen. Ich stecke es in die Steckdose, verbinde das mit meinem WLAN und dann sucht es sich den Rest zusammen. Ist das richtig?
1: Das ist äh, perfekt erklärt. Da könntest du bei uns direkt als äh, Schulungsleiter anfangen.
0: Ja, okay, ich versuche, ich ich gehe weiter. Die Frage aber dann, so, die PV-Anlage, war die dann auch schon äh, über das WLAN, über das Internet verbunden oder der Speicher? Und ihr musstet ja ran an diese Geräte. Und ich weiß nicht, waren die immer alle schon im Netz? War das immer schon so?
1: Ähm, Bei fast allen, ich nenne es mal neueren Anlagen, mal Stichtag, ich habe jetzt ja kein genaues Datum, aber so nach 2010, 2011, waren die meisten Anlagen tatsächlich schon im Internet. Ja. Was einfach daran lag, dass die Hersteller auch eigene Updates aufspielen wollten. Ach so. Mhm. Und, das, und es gab ja auch von den Herstellern selbst eigene Portale.
0: Genau, ja, zum so wie wir das so visualisiert haben. Ne? Genau,
1: zum Beispiel über den Wechselrichter, die, die PV-Leistung, genau. über den Batteriespeicher. Da hatte mhm. man aber am Schluss irgendwie drei verschiedene Portale. Und was ja. wir gemacht haben, ist, ähm, an, an diese Schnittstellen rangegangen und das eben zusammengeführt und eben ermöglicht, dass äh, der eine, dass die PV-Anlage mit dem anderen ähm, äh, Batter- Batteriespeicherhersteller ja. und der Ladeinfrastruktur kommunizieren können und das eben, ob sie mit dann auch gesteuert haben.
0: Das finde ich eigentlich schon so Wahnsinn. Ich weiß nicht, ist das jetzt wirklich auch, war das technologisch aufwendig? Man, du sagst das so leicht. Ich meine, musstet ihr da mit allen sprechen? Hatten die alle irgendwie offene Protokolle oder
1: Nee, also das ist äh, in, bis, bis heute leider ungelöst und das ist ein riesen, rieser großer Peng gewesen. Mhm. Und das heißt, wir haben rein technologisch ähm, extrem viel aufgebaut. Na, wenn man mhm. überlegt, in, in anderen Bereichen gibt es ja irgendwelche Standards. Im Energiebereich hat sich bis heute keiner durchringen können, äh, das eben zu etablieren. Das heißt, ähm, wir haben wirklich ein System geschaffen, was momentan über 150 verschiedene Protokolle und Hersteller miteinander verbindet.
0: Wahnsinn. Und, ja. und wer hat wie habt ihr das überhaupt geschafft? Ihr hattet der ja, wer hat euch das überhaupt das Geld gegeben? Oder wie konntet ihr finanzieren, dass ihr da Entwickler einstellen konntet und so?
1: Ähm, das, ja, also war auch ein bisschen ein glücklicher, glücklicher Umstand. Ja. Ähm, ich war 2015 in, in den USA mhm. ähm, und hatte gelesen, dass aus meinem Heimatstädtchen ähm, ein, ja, ein Gründer sehr erfolgreich in den USA war ähm, und der war in der Gegend und da hatte ich den einfach auf, auf Facebook angeschrieben ähm, und wollte mich einfach mal mit dem austauschen und äh, treffen. Ähm, das ist der Gabor Celle. Ähm, und, äh, hatte, heißt das? Also, also, das ist ein muss Business man den kennen? Äh, nee, den muss man jetzt nicht unbedingt kennen, mhm. äh, aber der hat relativ jung eine Firma gegründet, Remail äh, an, an mhm. Google verkauft seine zweite Firma, weiß ich gar nicht genau, auch irgendwie groß verkauft und seine letzte mhm. Firma hat dann an Twitter verkauft. Ähm, okay, gut. und Also sehr, sehr, sehr erfolgreich, ja. ähm, auch noch recht jung und ähm, ich hatte ihn angeschrieben, er hat dann geantwortet, ja klar, lass uns treffen, dann bin ich dann, weiß ich, noch nachts äh, von von L.A. mit dem Auto nach San Francisco gefahren, das ist doch eine relativ lange Strecke.
0: Aber eine coole ähm, Geschichte auf jeden Fall jetzt schon.
1: <lacht> ja, und dann äh, habe ich mich wieder getroffen und er hatte ja. auch nur kurz Zeit und äh, in den USA ist ja auch zum Teil äh, relativ Business Talk und er meinte ja, wie kann ich dir helfen und ich hatte, mhm. also ich wusste gar ich wollte mich einfach nur treffen und austauschen, ja. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ein ähm, super nettes Kennenlernen habe mich mir schon so von meinen, von den Grundzügen von Critics erzählt, was wir da vorhaben mhm. und er meinte ja, baut mein Pitch Deck und hat also die ersten Anleitungen gegeben aus seiner Silicon Valley Sichtbrille, wie er das sieht ja. ähm, und irgendwann mal nach, ich weiß es nicht, paar Monaten hat er angerufen und meinte, braucht ihr Geld hm. Du so
0: nö, haben wir schon. <lacht> <Oder>? <lacht>
1: und, ich, nee. äh, und ja, ja, weiß man ja klar. Also super. Ja. Ähm, mhm. Und dann gab es auch keinen wirklichen Vertrag äh, und äh, war so, und hat das dann uns überwiesen. Also das ist äh, hat,
0: äh, ohne Vertrag euch kom- kom- äh, eine relevante ja, also hatten, Summe hatten, überwiesen, ja?
1: Mhm. Wir hatten so einen, so, so einen One Pager aufgesetzt unter ja. uns. Mhm. Ja. Äh, aber das war jetzt äh,
0: Aber das ist so was man wahrscheinlich im Familienbereich macht, weil man sich gegenseitig mal ein paar paar, äh, Hunderttausend Euro für ein äh, Hausbau leiht. Aber äh, im Businessbereich, jedenfalls in Deutschland, ähm, äh, wahrscheinlich nicht so üblich.
1: Absolut. Und da hat man einfach schon gemerkt, und das ist äh, von vornherein extrem wichtig gewesen, auch diese, ich nenne es mal, USA, Silicon Valley-Sichtweise, wie man ein Unternehmen aufbaut, auch zu haben. Mhm. Ähm, und ich glaube, ja, bis heute zählen wir extrem, ähm, extrem davon. Und vielleicht an der Stelle, Garo, falls du es dir mal anhören sollst, vielen Dank.
0: Ja, unterstützt <lacht> euch heute auch noch oder, oder habt ihr noch so ein Sparring dazu? Zu eurem, zu, zu, zu Codex? Wie bitte? Habt ihr noch heute noch Kontakt äh, und sprecht und und, und, ja, ja. und coacht ihr euch heute noch? Mhm.
1: Also ähm, wir waren im Dezember waren wir noch drüben, haben uns mit ihm getroffen. Ja. Ansonsten sind wir ja immer noch im regelmäßigen Austausch.
0: Und was würdest du sagen, welchen Spin hat er euch noch so mitgegeben? Gleich am Anfang? Hat er irgendwas noch grundlegend so verändert, so wenn du sagst, so ein bisschen äh, die Herangehensweise vom Silicon Valley oder so? irgendwie, Ist das dieses klassische Think Big oder?
1: Ja. Äh, oder ich glaube, ich glaube, es sind zwei Themen Think Big, also wirklich äh, groß denken zu dürfen, weil ich weiß nicht, am Anfang, es war uns fast schon unwohl, groß ja. zu denken und da irgendwas zu pitchen. Ich dachte mir, was denken denn die anderen Leute, wenn ja. ich das erzähle? Ich bin doch komplett verrückt. Ja. Äh, und äh, wenn, wenn wir schon dachten, das ist verrückt gedacht, dann hat der Gaber einfach noch einen draufgesetzt. Mhm. Und dann wussten wir, okay, wir müssen einfach noch größer denken. Mhm. Ähm, und ich glaube, das andere ist einfach dieses, ähm, ja, wir haben es dann Gadget Done äh, getauft, einfach zu machen. Mhm. Ähm, einfach auszuprobieren und wenn es nicht funktioniert, adjustieren, ähm, iterativ vorgehen ja und einfach Sachen voranbringen.
0: Mhm. Ja, cool. Dann hatte ihr ja gleich am Anfang, war das ja schon sehr wertvolles Telefonat, was er geführt hat oder einfach auch Glück, ne? dass das zur richtigen Zeit, am richtigen Ort ähm, ein gutes Oben auf jeden Fall. Absolut. Okay, also dann habt ihr jetzt quasi, ihr habt Geld gehabt, ihr habt die, die Leute, ja, wo habt ihr die dann so schnell herbekommen eigentlich? Ähm, oder langsam äh, aufgebaut äh, in Aachen da von der RWTH irgendwie. Genau, viel viel ja. aus
1: Aachen rekrutiert ähm, mhm. über das Netzwerk. Gerade am Anfang hat super geklappt.
0: Okay, und dann konntet ihr jetzt also diese Box programmieren, die tollerweise über das Internet sich konfiguriert, bei mir zu Hause äh, alles miteinander ver, verbindet. Ich nehme an, dann auch visualisiert. Und gab es dann da auch schon so die Anbindung nach draußen irgendwie? Was konnte ich denn damit machen, wenn ich das jetzt alles verbunden habe? Weil, wie du sagst, SMA oder andere Hersteller haben mir auch so so Dinger gegeben. Vielleicht hatte ich dann drei Plattformen, okay. Aber was konnte ich dann, konnte ich damals schon mehr damit machen auch?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, das das Erste, was ja für uns immer im Fokus steht für den Endkunden, ist ja Autarkie erhöhen. Also wie kann ich dafür sorgen, dass äh, so wenig Reststrombezug wie nur möglich ähm, nachher auch bezahlt werden muss. Das heißt, wir haben wirklich ein herstellerunabhängiges Energiemanagement im Mhm. aufgebaut und das, je nach Setup, hat das dir schon mehrere hundert ja, Euro im ersten Jahr erspart.
0: War wirklich so, ja? Das war jetzt nicht nur so hingerechnet, das war wirklich so die erste... Nee, das, war, die
1: das, ich... war, das war wirklich ja. so und wir haben ähm, tatsächlich äh, am Anfang sogar immer noch durch Zufall händische Fehler gefunden bei Kunden, da haben ja. das, also immer mal wieder durch die Dashboards geguckt und gesagt, das kann nicht sein, der hat so einen hohen Stromverbrauch. Mhm. Ähm, und da haben wir dann zum Teil Kunden angerufen Man so wir müssen mal gucken, ihr, bei euch ist irgendein Gerät defekt, wahrscheinlich irgendwie ein, ein Heizstab oder ein Untertischgerät. Mhm. Ähm, und das ist den halt wahrscheinlich seit zehn Jahren nicht aufgefallen.
0: Okay, also habt ihr so auch mit analysiert, habt mit drauf geguckt und ähm, dann habt genau. ihr einfach so große Verbraucher gefunden, habt einfach versucht, gemeinsam das irgendwie zu optimieren mit PV, mit Batterie, sodass er einfach immer weniger selber äh, an Reststrom dazu kaufen musste. Genau. Mhm. Okay, und dann, äh, okay, habe ich diese Box, wie teuer war die denn damals? War das, ist das so 299er, die man so für andere, keine Ahnung, für eine andere ähnliche Boxen aus. Ja, genau. Das ist, hm?
1: Es gab da unterschiedliche Pakete, irgendwas zwischen 299 und, und, und 499.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, hört sich so einfach an und so lässig. Ich denke die ganze Zeit, hm, das ist jetzt irgendwie, das klingt so, ja, dann haben wir das, wollten wir das dem helfen und dann haben wir das gebaut und dann war das da. Ähm, ich nehme ja. mal an, da sind einige, <lacht> ist einiges am Blutschweiß und Tränen äh, schon geflossen bis dahin, oder? Ja,
1: absolut. Also man man erzählt ja immer gerne nur die Sachen, die die gut gelaufen sind. Aber es gab natürlich auch viele viele Tiefs. Aber das ist ja das Schöne irgendwie am Startup, solange die Kurve irgendwie nach oben zeigt, ist, glaube ich, alles gut.
0: Ja, okay. Und wenn ich jetzt mal so einsteige in eure Lösungswelt, die ihr jetzt so heute habt, die ich auch so, die man von außen lesen kann, dann habe ich das jetzt so äh, mir zusammengesucht. Und ihr habt einmal das Thema immer noch unabhängiges Zuhause. Ich nehme mal an, da seid ihr. Ja, seid ihr, wie du eben beschrieben hast, gestartet. Das ist, ist das heute auch noch euer größter Bereich eigentlich so? Seid ihr da noch am aktivsten? Oder wie du jetzt eingangs sagtest, Elektromobilität verdrängt das. Ähm, Verdrängen diese Themen dieses ursprüngliche auch so ein bisschen? Oder?
1: Ja, also ich glaube, wir sind da noch aktiv. Für uns ist das ganze Thema Elektromobilität viel stärker. Vielleicht an der Stelle ganz wichtig zu sagen: Also wir haben ja kein eigenes Endkundengeschäft mehr. Na schon seit längerer. So, ja.
0: Also ich kann es gar nicht mehr kaufen. Also äh, ja nicht euch. mehr.
1: Mhm. Das heißt, die, bei uns nicht mehr, aber du, ähm, ihr könntet das zum Beispiel bei äh, Partnern wie Fisman kaufen, die okay. mhm. äh, ihre Produkte mit der v community komplett über uns ab- abwickeln und abbilden.
0: Ja, nochmal so, warum, ihr, du hast gesagt, ihr wolltet von Anfang an nicht so ein B2C-Geschäft skalieren. Hat euch das auch der, der, der Freund äh, aus Aachen gesagt, dass so B2C-Skalierungsmodelle einfach zu teuer sind? Passt ja eigentlich nicht so in dieses... Think-Big-Ding oder war das euer ähm, Ding mehr so, dass ihr gesagt da, habt, nee?
1: Das war ähm, eher, eher unser Ding ähm, und ich glaube, es war für uns der richtige Ansatzpunkt, weil wir wirklich verstanden haben, was passiert wirklich beim beim Endkunden, beim Nutzer. Also ja. wir haben das jetzt nicht über irgendwelche Vertriebskanäle rausschieben wollen und hatten eigentlich mhm. nicht mit dem Endkunden Kontakt, sondern ich glaube, wir haben sehr gut irgendwann mal verstanden, welche Probleme gibt es eigentlich, damit solche Systeme nicht funktionieren. Ja. Ähm, und was wie müssen wir das eben adressieren und angehen?
0: Also, ihr habt das so ge- genommen als so eine, so eine lange Phase, wo ihr einfach intensiv euch mit dem Nutzer, mit dem Kunden auseinandergesetzt habt und dann habt ihr es irgendwann aber abgeschlossen. Genau. Und habt gesagt, okay, wir haben es gecheckt und seid dann den Weg über B2B2C gegangen, sozusagen.
1: Genau. B- Genau, ob das jetzt B2B2C oder wir nennen es eigentlich immer nur B2B, weil ja. der, der Kunde ist natürlich unser, unser to b und nicht äh, am Ende der to c ja, ähm, Und mhm. genau.
0: Okay, gut, also das, dies und, und sag wir mal, jetzt unabhängig ist es zu Hause, klar, du sagst, die anderen Themen kommen jetzt auch, aber seid ihr da jetzt, ähm, könnt ihr irgendwie sagen, ja, wir sind jetzt äh, ein relevanter Player in Deutschland, auch über diese Partner oder? Wie hat sich das so entwickelt, auch gegenüber den Wettbewerbern, die wahrscheinlich auch nicht gepennt haben?
1: Also wir sind auf jeden Fall ein, ein, ein relevanter Player in dem Markt. Also das ist schon allein von von den von den Zahlen und von den angeschlossenen Geräten. Ich glaube, so die größten Player sind, würde ich mal sagen, die die primären, die Hersteller, ja. wie wahrscheinlich in den Sonnen, ja. gerade im Batteriespeichersegment, ähm, aber wir haben jetzt über unsere Partner ähm, eigentlich schon einen signifikanten Share, natürlich jetzt nicht noch nicht in der Größe, ähm, aber ich glaube in den anderen Bereichen, wo wir vielleicht nochmal drüber sprechen, das Thema okay. Ladeinfrastruktur, das ist schon von der Relevanz äh, nochmal viel, viel größer und mächtiger.
0: Hm. Okay, okay. Ähm. Unabhängig ist zu Hause. Ähm. Dann das nächste Thema ist Microgrids, habe ich mir rausgeschrieben. Dann Smart Charging, wo sich die E-Mobilität hinter verbindet und Smart Commercial. Das sind so eure Lösungsbereiche. Dann lass uns uns nochmal reingehen in Smart Charging, E-Mobilität. Du hast eingangs gesagt, dass das jetzt alles nochmal, ja, dass das das ordentlich gepusht wird. Ähm, Wie seid ihr in diesem Markt eingestiegen? War jetzt... War das naheliegend oder war das jetzt schon ein kleiner Bruch? Wie seid ihr da reingeschlittert?
1: Ähm, Ja, also ich glaube, für uns äh, kam irgendwann mal die Erkenntnis, dass ähm, die die meisten Probleme, die wir im Energiemarkt adressieren wollen, Mhm. eigentlich immer mit der gleichen Technologie und den gleichen Bausteinen gelöst werden können. Sprich, ich habe irgendwo physikalische Assets, ob das jetzt beim Endkunden zu Hause ist, in einem Quartier oder in einem Logistikcenter und ob das jetzt eine große PV-Anlage ist oder eine kleine, es müssen irgendwie lokal erstmal die Daten extrahiert werden und sozusagen lokal vorverarbeitet und dann in die Mhm. Cloud geschoben werden. Ähm, Und wir haben eigentlich festgestellt, der, der einzige Unterschied ist sozusagen, wie verkaufe ich so eine Lösung ähm, und was ist eigentlich die die Optimierungsfunktion, die ich darüber abbilde? Beim Endkunden mhm. ist es vielleicht eher die Autarkie, ja. aber beim Thema Lastmanagement ist es, wie kann ich eigentlich Peaks verhindern, also ja. Lastspitzen, ähm, und wie mhm. kann ich vielleicht künstlich ähm, meine Netzanschlussleistung herabsetzen? Mhm. Und rein technologisch von der Gridbox, von der Hardware bis hin zur Cloud und unseren Dashboards beruht das auf exakt der ein und derselben Architektur. Ähm, okay. Und deswegen war es für uns auch relativ einfach, ich nenne es mal neue Lösungsbereiche aufmachen zu können mhm. und das werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch immer wieder sehen, dass wir einfach schauen, wo ist sozusagen der, der beste Product-Market-Fit und wo ist sozusagen eigentlich welches, ja, welches Thema oder welches Trend-Thema skaliert gerade richtig mhm. und sind eben in der Lage, da sehr spezifische, sehr skalierbare und performante Systeme aufbauen zu können. Okay, ähm. du sagst also
0: irgendwie Daten entstehen dezentral, müssen vorverarbeitet werden und ihr habt irgendwie eine eine Cloud-Optimierungsansatz, der auf dann verschiedene Optimierungsziele geht. Ja, Autarkie, was du sagst, zu Hause, Netzentgelte, Peaks verhindern, äh, zum Beispiel äh, im Ladenetz oder im Charging-Bereich. Ja, genau, Charging- also, okay. genau.
1: Das, so, so, kann, so kann man sich das eben vorstellen im, im Ladebereich. Ähm, einfach mal ein Beispiel genommen, mhm. ähm, ich, ich habe ein Hotel ähm, und als Hotelbetreiber überlege ich mir, Mensch, ich würde mir jetzt gerne ähm, vier Ladesäulen für meine Kunden anschaffen, mhm. äh, für meine Gäste, ähm, habe aber eine bestehende Netzanschlussleistung von, von 70 kW, was so relativ typisch in einem kleineren mittelgroßen Hotel ist ja. ähm, und jetzt hat aber so eine AC-Ladesäule 22 kW. Ja. Und äh, 22 mal 4 oder 22 mhm. nach 5, mal 5, je nachdem, das sind halt schnell 100 kW, das eben nur für den Fall, falls alle Ladesäulen zum gleichen Zeitpunkt besetzt sind und eben mhm. sie auch wirklich diese Maximallast benötigen. Und jetzt müssen, äh, muss man wissen, dass natürlich im Gewerbebereich äh, der Strom anders bezahlt wird als beim Endkunden zu Hause. Also da wird nicht nur pro Kilowattstunde abgerechnet, sondern da wird eben auch pro äh, Kilowatt Peak berechnet, also was ist mhm. sozusagen die die größte Peakleistung im Jahr, die ich erreiche mhm. und die wird eben veranschlagt und über die wird abgerechnet. Das heißt, ähm, da habe ich eben dann zwei Probleme. Erstens mal, wenn ich diese Ladesäulen aufbauen möchte, dass eben mein Netzanschluss eben nicht ausreicht und ich dann vergrößern muss. Das bedeutet, Infrastruktur nachrüsten muss, einen neuen Transformator. Das kostet meistens ziemlich viel Geld, schnell jenseits von 50.000 Euro. Mhm. Plus ich habe eben über, mein, über meine Laufzeit erhöhte Netzentgelte. Ähm, und da sind wir einfach schnell in den Bereich, dass einfach Ladeinfrastruktur für viele Kunden einfach keinen Spaß macht. Dass sie sagen, mhm. warum soll ich jetzt 100.000 Euro in die Hand nehmen, nur damit meine Kunden mal laden können, dass ich doch ja. nicht ein... Ähm, ja. Und wir sagen, das ist gar nicht nötig, sondern wir wollen genau diesen Kundengruppen, und davon gibt es ganz, ganz viele, weil es die meisten sind, dabei helfen, Ladeinfrastruktur so kostengünstig und so einfach wie nur möglich aufzubauen und zu betreiben. Mhm. Weil so, da können die Autos noch so schön sein, äh, nur nur so schaffen wir es auch wirklich, dass diese Autos gut laden können und dass die Kunden sagen, Mensch, ich kann auch überall laden und es ist auch günstig.
0: Und das funktioniert genauso einfach wie bei dem Zuhause-Ding, also das ist auch so ein Plug-and-Play-Ansatz.
1: Das Ähm, ist auch ein Plug-and-Play-Ansatz, da muss man natürlich aber sagen, dass in der Regel die Installation dann von dem Installateur vorgenommen wird, der dann auch die Ladeinfrastruktur aufbaut.
0: Genau, also ich bin jetzt im Hotel, gehe dann zu jemandem, der mir diese Ladeinfrastruktur dahinstellt und optimalerweise kann er dann auch so eine Grid X, so eine Box mitverkaufen, damit es... Ich meine, das ist ja auch im Interesse von ihm, weil sonst wird ja seine Ladesäulen gar nicht los. Genau. Das ist ja eigentlich so ganz cool, dass man auch für den ja für den Vertrieb oder den, den Vertriebskanal auch noch wirklich einen wichtigen Schlüssel hat zum Kunden, ne? um da überhaupt reinzukommen. Ähm, das ist ja auch nicht uninteressant für jemanden, der eigentlich vielleicht seine Ladesäulen verkaufen will in erster Linie. Und ähm,
1: Absolut. Er, er, er möchte äh, ja in der Regel seine Ausschreibung, seine Projekte gewinnen. Ähm, und in dem Moment, wo er sowas nicht liefern kann, bekommt er seine ähm, Kladesäule nicht los oder jemand anders bekommt den Zuschlag, der eben so eine Lösung mitliefern kann.
0: Mhm. Ja, ich meine, das, das klingt wie auch bei dem anderen Beispiel so einfach äh, und so logisch. Und ähm, wie, wie ist denn so die Marktresonanz, wenn ihr da jetzt unterwegs seid oder, oder über eure äh, Vertriebskanäle oder... Wie, wie sind da die Rückmeldungen? Ist das, läuft das wie geschnitten Brot und man kommt gar nicht hinterher? Oder gibt es da doch immer so ein paar kleine Hürden? Oder wie nehmt ihr das wahr?
1: Ähm, also gerade im im Ladebereich merken wir gerade eine extreme Nachfrage. Ja. Ähm, extrem, ich glaube, in in Relation vielleicht auch zu anderen Bereichen. Also ich glaube, für, für den Energiemarkt ist das wirklich eine Lösung, die extrem skalierbar und wirklich sehr gut funktioniert. Ähm, Sprich, einfach mal, dass du ein Gefühl bekommst, wir haben gerade eine sehr, sehr große Ausschreibung gewonnen. Das wird jetzt auch bald ganz öffentlich, cool. wer das ist und was es ist. Aber da geht es um sehr, sehr viele Länder, viele Standorte. Also das sind wirklich sehr relevante Großprojekte, Großkunden, die man da gewinnen kann. Und wir sind da wirklich in so einem Art Tipping Point, wie man das wahrscheinlich ja. vor 15 Jahren mal im PV-Markt erlebt hat. Also das ist wirklich ein extremes Wachstumspotenzial und das merken auch ähm, merken wir und das merken auch unsere Partner.
0: Sind das denn auch immer gute Geschäftsmodelle jetzt für so einen Hotelbetreiber ist das, oder ist es eher so zum Beispiel jetzt zu service oder können die auch wirklich was damit verdienen? Ich meine, wenn sie auch eure Lösung eingebaut haben, die Ladesäulen sind jetzt auch nicht so ganz günstig, äh, wie ist oft deren Geschäftsmodell dahinter? Ist das, kommt da auch eine Marge rum, die irgendwie signifikant ist oder...
1: Ja, also das ist schwierig zu sagen, das hängt immer ein bisschen äh, von dem Hotel oder von dem Use Case ab. Mhm. Ähm, Ich meine, Hotel ist jetzt ein Beispiel, es gibt ähm, Kundengruppen im Logistikbereich, die wir haben, Ähm, für die ist es extrem relevant, weil sie einfach ihre Flotten elektrifizieren müssen, Mhm. äh, um ihre eigenen CO2-Ziele zu erreichen und B, um überhaupt zukünftig noch in die Innenstädte fahren zu dürfen. Mhm. Ähm, das heißt, da rechnet sich das sofort, weil ansonsten können in Zukunft kann dieses Unternehmen einfach gar keine Pakete mehr ausliefern.
0: Und es ist jetzt auch nicht so im Sinne einer Übergangslösung zu verstehen, dass man sagt, ja, früher oder später haben die aber genug Saft da und müssen gar nicht mehr optimieren. Das, oder, pass, ich meine, das gibt auch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, ich rufe beim Stadtwerk an und sage, ich brauche eine dickere Leitung. Und da ja, brauche ich vielleicht diese Optimierung nicht mehr, aber
1: aber das ist natürlich immer, also wir haben jetzt noch keinen kein, kein Kunden erlebt, der sagt, äh, Mensch, äh, das ist für mich nicht relevant, weil ich habe keine Lust, Geld zu sparen. Ja. Ähm, aber wenn man sagt, ich möchte die dickste Leitung haben und ich gebe ähm, so viel Geld aus, wie es nur kostet. aber okay, das Problem, genau, stimmt. Das
0: ist ja auch, ich kann, es ist ja nicht nur die Verfügbarkeit, sondern die ist ja dann auch teuer. Ja, okay. Das, mhm.
1: Genau, und, mhm. und umso mehr Flotten ich habe, oder umso mehr Fahrzeuge, umso relevanter wird das Thema Optimierung für mich werden.
0: Okay, also so ein Hotel ist dann vielleicht oder so ein Restaurant ist so eher,
1: eher so ein kleineres Ende.
0: Beispiel, so mit genau. Servicegedanken und den Umsatz dann machen über einfach, ja, du kannst bei mir dann auch irgendwie laden und wenn du Logistikdienstleister oder ihr schreibt, glaube ich, auch so Flottenmanager, wenn ich große Flotten habe an, an Dienstwagen oder ja äh, die dann irgendwie dann doch mal vom Diesel auf äh, E umgestellt werden, dann habe ich diese Probleme, die ihr lösen könnt. Genau. okay Wie ist euer, eure Verbindung in der Sache zu, zu Energieversorgern sind es. Es ist auch einfach eine äh, eine Klientel, die eure Lösung mit vertreibt. Mhm. Oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich würde sagen, wir sind da ähm, in verschiedenen Verticals unterwegs. Mhm. Ähm, wir haben für uns einen eigenen Belief ähm, an, an Unternehmen, die im Energiebereich relevant werden können. Sagt doch. Ähm, mal,
0: das interessiert mich ja. <lacht>
1: also zum einen natürlich die ganz klassischen energieversorger ne? stadtwerke die großen utilities das gilt ja. jetzt nicht nur für deutschland sondern für gesamteuropa mhm. das unternehmen die, die letzten 100 jahren strom verkauft haben ja. ähm, dann haben wir die klassischen ähm, ich würde mal sagen öl und gasunternehmen ähm, mhm. die ja merken dass ihr äh, altes geschäftsmodell in zukunft einfach nicht mehr funktionieren wird ähm, und ja entsprechend sich positionieren ja, ähm, ich glaube, ein bekanntes Beispiel ist ja Shell äh, mhm. in dem Bereich. Ähm, die dann die Sonnen
0: da, jetzt gekauft haben. Und
1: genau, und mhm. auch im Elektromobilitätsmarkt sehr stark unterwegs sind. Mhm. Ähm, dann gibt es die Infrastrukturunternehmen, ähm, die sich mehr im B2B-Kontext positionieren, äh, wie eine Vancouver, wie eine Siemens, eine ABB, mhm. äh, die auch sehr umtriebig sind. Ähm, dann haben wir die ähm, Cloud-Provider. Mhm also sowas wie Google, Microsoft, AWS, mhm. Amazon, ähm, die natürlich einfach merken, ähm, sie haben zum einen extrem viel Cloud-Wissen, mhm. zum anderen haben sie mit äh, mit äh, Google Home und Alexa natürlich Produkte schon beim Endkunden oder in einem Nest-Thermostat, ähm, wo einfach der Sprung zum Thema Energie und vor allem ganz wichtig, die haben das Thema Nachhaltigkeit viel stärker erkannt als die meisten hier in Deutschland. Mhm. Ähm, und jetzt der Sprung, wenn man überlegt, äh, von Android Auto zu Ladeinfrastruktur ist gar nicht mehr so weit.
0: Aha. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass auch äh, die Idee war, von, von Amazon bei euch einzusteigen. Ist das, ist das noch virulent oder war das war das gar nicht richtig? Oder ja. gibt es so, Gespräche?
1: Ich glaube, da, da, das können wir nicht kommentieren.
0: Ja, ähm, aber die Logik liegt irgendwie so von... Natürlich auf der Hand. Ähm, Was ich mir noch frage dabei, wenn ihr mit so großen Playern da jetzt auch spricht und die auch vielleicht mit euch, ähm, ist das alles super patentiert und ihr habt irgendwie so eine Uniqueness da in dieser Optimierung oder äh, besteht da auch die Gefahr, dass jemand sagt, so, jetzt setze ich auch noch mal ein paar paar Leute ran und wir machen irgendwie ähm, diese äh, Reverse Engineering und dann seid ihr sozusagen, dann habt ihr einen großen, fetten Konkurrenten zusätzlich dabei oder was ist so euer, euer kleines Geheimnis, was was ist euer Coca-Cola-Rezept bei dem ganzen Ding?
1: Ähm, ich glaube, das Coca-Cola-Rezept äh, in, in der Crudex-Welt ist ähm, das, das Zusammenspiel mhm. aus, aus Edge-Services. Also Edge, wie wir, was meinst du damit? Edge, Edge. also was mhm. wirklich beim auf einer lokalen Ebene passiert mhm. und gesteuert werden muss und wie ich eben in der Lage bin, als, als Dolmetscher die unterschiedlichen Protokolle auch zu unifyen, also in, in, in Einklang zu bringen. Ähm, und zum anderen natürlich dann entsprechend eine performante, skalierbare Cloud. Und ich glaube, ganz wichtig, und das gibt gepaart so ein bisschen mit, ähm, wo sind wirklich die, die Value-Pockets im Energiemarkt, weil, äh, das wirst du ja kennen, äh, ich glaube, viele, im, da haben wir auch sehr oft dazu geneigt, man, man erfindet sich selbst die Probleme, dafür irgendeine theoretische Lösung nachher bereitstellen zu können. Mhm. Ähm, Und einfach wirklich, wo ist Stand heute und nicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren, sondern wie es heute tatsächlich, wie haben wir heute eine Lösung, die einfach einem Kunden Geld spart, einen Vorteil bringt und wie können wir ihn eigentlich auf der ganzen Reise Elektrifizierung, E-Mobilität, Nachhaltigkeit sukzessive begleiten Und immer weitere Services hinzufügen. Dieser klassische Tesla-Gedanke, den es einfach auch gibt. Also einfach bei einem Update, du hast eine Solaranlage, eine neue, hier, zack, integriert. Du hast eine neue Ladeinfrastruktur, Ladesäule gekauft, zack, integriert.
0: Ja. Und so schließt sich das Ökosystem so nach und nach und du hast diesen Netzwerk-Login-Effekt und ähm, ja. Und spinnst dich so ein bisschen rum und ja, also im optimalen Falle merkt das der Kunde irgendwann und ist aber trotzdem noch zufrieden, weil er einfach merkt, ja, aber das ist so eine geile Gesamtlösung, dass, dass, dass ihn das dann auch nicht weiter stört. Ich finde das auch sehr logisch. Und wenn du das so beschreibst, auch nur so konsequent. Ich komme ja so aus dem Stadtwerke-Umfeld und du kennst ja auch viele von denen, wenn du bei der Trianel vielleicht warst oder auch die Größeren. Ich habe immer noch den Eindruck, dass, dass nicht nicht viele diesen Weg sehr konsequent so gehen. Also ich habe immer noch den Eindruck, dass so, dass das Commodity-Geschäft, die Marge, obwohl sie ja so niedrig geworden ist im KWH-Geschäft, einfach immer noch viel mehr Raum einnimmt und viel, viel mehr ähm, ja, Hirnschmalz bei den meisten. Mhm.
1: Ähm,
0: wie beobachtest du das, wenn du jetzt auch mit Energieversorgung zusammenarbeitest? Seid ihr dann so ein kleines Seitending oder gibt es auch Leute, die sagen, nee, wir haben das auch erkannt, was sie uns erzählt und wir gehen da jetzt ganz bold und ähm, groß rein. Wie, wie, was mal wie, wie wirkt, wie, wenn ihr da so mit denen sprecht? Wie ist das immer so, naja, klar, und und ähm, Vollgas? Oder so, ja, mal sehen und vielleicht das oder weißt du ich, kannst du das na, nachempfinden ja. oder zurückhalten oder interpretiere ich das da auch rein, weil ich irgendwie, keine Ahnung, äh, was so denke.
1: Ich glaube, es hängt erstmal primär immer davon ab, mit wem man in diesem Unternehmen spricht.
0: Ja, mit wem sollte man dann sprechen? Denn das <lacht> <lacht>
1: <lacht> mit, mit, mit den Leuten, die Bock auf solche Themen haben. Ja, ähm, nein, also ich, ich glaube, es gibt wirklich viele, die haben es mittlerweile verstanden. Mhm. Ähm, und ich glaube, wichtig ist, dass die im besten Fall, die, die es verstanden haben, auch Entscheider sind. Mhm. Ähm, und wenn das eben nicht der Fall wird, ist, ist es meistens auch schwierig, dass ähm, so, ein, so ein großes Unternehmen auch wirklich sagt: Mensch, wir gehen da Vollgas rein. Ähm, also, wir hatten jetzt, ich hatte neulich ein Bewerbungsgespräch mit einem, der hat sich beworben von ja, einem der, der ganz großen Versorger hier in Europa. Ja. Ähm, und ich meinte, wa- warum jetzt Critics und warum bist du jetzt zu uns? Und er meinte nur: ähm, Nach anderthalb Jahren äh, saß er, er, war dann ähm, Assistenz von einer Geschäftsführung und mhm. saß dann irgendwo in so einem Vorstandsgremium drin. Und da sind eigentlich ist ihm nochmal klar geworden, die wollen eigentlich nichts anderes also außer Gas und Strom verkaufen. Und ja. alles andere ist äh, so ein bisschen Story außenrum und die die haben es einfach noch nicht verstanden. Also das heißt, es gibt durchaus, glaube ich, auch noch Player, die haben es einfach noch nicht verstanden, auch ganz oben nicht. Ähm, und da, glaube ich, werden die äh, sich nochmal, ja, deutlich überrascht sehen, wenn eben solche Player, die ich vorhin genannt hatte, oder auch die Automobilhersteller, äh, die vielleicht tolle Energielösungen in Zukunft bringen werden, in den Markt reindrängen. Ähm, Aber ich habe schon das Gefühl, dass dass, äh, zumindest auch die großen Versorger in Deutschland das auf jeden Fall verstanden haben, das auch machen wollen. Ich Mhm. glaube, bei vielleicht kleineren Stadtwerken, ähm, die sagen, Mensch, Produktentwicklung, ich habe hier irgendwie 30.000 Leute in meinem Gebiet, ja. Ich kann mir das irgendwie nicht leisten. Ich muss irgendwie mhm. darauf warten, dass mein Stadtwerkeverbund oder meine meine E.ON oder mein Energy, beteiligung das, meine Beteiligung, dass, dass, ja. dass die irgendwas bereitstellen. Aber die würden gerne aber sagen, wo soll ich jetzt das Geld nehmen und da plötzlich eine eigene Lösung entwickeln, was ja auch total Sinn macht. Und ja. Aber ich glaube, es verstehen immer mehr Leute.
0: Ja. Du hattest nämlich irgendwie vor ein paar Wochen hatten wir schon mal So gesprochen, da hat es vielleicht auch nicht so einen guten Tag, aber da meintest du so, keiner geht es an. Damit, also ich nehme nehme deine Äußerung, dass es heute nicht mehr nicht alle gehen es an sind oder nicht mehr ganz so extrem. (lacht) Ähm.
1: Ähm, Nee, also es ist, es ist natürlich immer so diese diese klassische Tagesform, die man natürlich hat oder was man vielleicht für ein Gespräch vorher hatte. Ähm, Ich glaube, was halt immer noch ein ein wirkliches Thema ist, ist die Ernsthaftigkeit. In Form von wie wie bauen wir wirklich skalierbare Lösungen und wie kommen wir eigentlich aus diesem, ich nenne es mal, für viele ist es, ja, wir wir, wir haben ja so eine Abteilung, die macht jetzt mal so einen Piloten. Genau. Ähm, und dann äh, gibt es da ein paar schöne Poster und Intranet-Ankündigungen und äh, dann ist das Thema sozusagen für das Jahr abgehakt. Ähm, und ich glaube, nach wie vor und fühlen sich eben, glaube ich, die, die, die Silberrücken ähm, zum Teil immer noch nicht in Gefahr und dass ihr Kerngeschäft einfach nicht angegriffen wird. Mhm. Und ich glaube, ja. das ist eigentlich ein großes Thema.
0: Ich kann mir das immer so kann, kannst eigentlich mal kaum glauben, wenn du jetzt auch so siehst, so Volkswagen und Tesla und Elon war jetzt da und, und du, du merkst auch so eine, so eine Megabranche in Deutschland, die fängt jetzt an zu straucheln und kann kaum noch sich halten und, und ähm, wir müssen Riesenanstrengungen jetzt unternehmen, um da irgendwie wieder klarzukommen. Wenn man da so hinguckt aus der Energiebranche, denke ich immer so, gut, bei den Medien, die jetzt ein paar Jahre noch vor uns waren, da hätte man gesagt, ja, das sind die fancy Medien, Aber das ist jetzt so eine Kernbranche in Deutschland, die, die da, ja, hoffentlich nicht, aber wo es sein kann, dass einige unter die Räder kommen, wo man dann, wie man, wo man das dann immer so hernimmt, zu sagen, ja, aber trotzdem, das ist jetzt betrifft uns jetzt nicht so, es wird uns doch immer ein bisschen anders. Das kann ich immer kaum, kaum verstehen, wie viele Scheuklappen man dann aufhaben muss. Oder man sieht es und hat einfach keine Idee oder, oder und, und hat einfach keinen, ja, nach 100 Jahren Commodity-Verkauf, man kriegt kommt einfach nicht mehr rein, so in die Denke.
1: Ja, Aber ich glaube, das ist vielleicht auch in der Energiewirtschaft, äh, ja, vielleicht auch eine Eigenheit, weil es so gesehen keine wirkliche, es waren ja oft geschützte Märkte. Ja, ja, das waren vielleicht Leute, die haben die letzten 30, 40 Jahre, die hatten eigentlich immer in ihrer Region, in ihrem Gebiet vielleicht ein Monopol, in irgendeiner Weise. Mhm. Und die mussten auch nie wirklich neue Produkte entwickeln. Ja. Außer vielleicht, ich weiß es nicht, äh, ja. den Stadtbus neu bekleben. Ja. Ähm, und d- da ist natürlich die Vorstellungskraft, warum, warum soll sich das ausgerechnet jetzt ändern? Und vielleicht äh, hat man vor 20 Jahren auch schon über irgendwelche neuen Player gesagt, die werden alles ändern, dass ist das nicht passiert. Und vielleicht ja, ist man da so ein bisschen einfach abgestumpft, das weiß ich nicht.
0: Ja, ja, klar, weil das ist ja, wie du sagst, wo ist jetzt dieser Player von außen, den man immer so anführt, der das so äh, gemäß diesem Buch, der Innovators Dilemma, kommt von unten, hat eine Buggy-Lösung, äh, man checkt es erst gar nicht und dann bufft, ähm, hatte einen sozusagen überholt, ähm, war ja auch einfach noch nicht da und ist ist nicht abzusehen und und ich glaube, so ein Beispiel würde natürlich mal gut tun beziehungsweise aber wenn das Beispiel da ist, dann hat man auch schon einen einen kräftigen im Nacken, aber alles was so, Amazon steigt da ein, Web.de steigt da an, die wollen jetzt auch Strom verkaufen, Volkswagen hat jetzt auch Ellie, das sind ja alles, das sind natürlich kleine Kleine Tipping-Points, kleine Sachen, die man belächeln kann, kleine Sachen, die irgendwie ein bisschen weit weg sind. Aber ja, dann die richtig zu verknüpfen und zu sagen, nee, da kommt doch irgendwie ein kleiner oder ein großer Tsunami und dann gleichzeitig seine eigenen Gesellschaften. Denn ich kann mich auch reinversetzen, wenn man ähm, da Geschäftsführer ist. Man muss ja dann auch immer seine Gesellschafter mitnehmen und im kommunalen Umfeld und so ähm, sind das ja auch nicht wenige. Und die muss man dann von dieser... Äh, Botschaft, die man, so nach dem Motto, ich war draußen im Dschungel und ich habe was äh, hab was rascheln hören, jetzt lass es mal hier ordentlich was umbauen, weil da könnte was kommen. Das ist natürlich, diese Erzählung ist schwierig zu durchzuhalten oder auch durchzusetzen, glaube ich. Mhm. Ähm, was mich auch immer so ein bisschen nervt, ist dieses andere Thema, was ihr macht, dieses Thema Microgrids, ähm, vernetztes Quartier. Es nervt mich oft Deswegen, weil es halt auch seit 10, 15 Jahren und auch jetzt immer noch immer noch Modellprojekte sind und es wird immer noch mal was untersucht. Und ich frage mich immer, warum untersucht ihr das noch alles? Und was ist, wann ist denn Schluss mit diesen Reallaboren? Kannst du noch mal was sagen zu dem Thema? Ist das auch wieder nur eine Abwandlung im Grunde eurer Technik jetzt nicht bezogen auf zu Hause oder äh, auf eine Flotte oder auf ein Restaurant, jetzt halt in einem Stadtquartier? Oder ist es auch noch ein bisschen mehr?
1: Nee, eigentlich ist es tatsächlich eine Abwendung von einem, einem Häusle ja. mhm. beim Endkunden nur in einer größeren Dimension mit mehreren Einheiten, ob das jetzt 1500 400 sind und entsprechender Verteilung. Also das ist wirklich von dem, was wir machen, fast ein und dasselbe.
0: Aber dann sage ich mal, ich habe so ein Quartier. Letztes Wochenende hat ein befreundeter Architekt mir gesagt, dass er plant und so ein an so einem ökologischen Viertel in der Nähe von Braunschweig, wo man alles reinpackt, was heute geht, die Autos mhm. rauspackt. Ähm, ist es dann da auch so, dass alle Bewohner eines solchen Stadtteils dann diese Box haben und der Rest passiert bei euch in der Cloud oder gibt es da noch irgendwie eine Mittelschicht oder, oder muss man auch irgendwie das BHKW, was dann da in der Mitte steht oder der, der Quartierspeicher, kann man den genauso einfach dann anbinden, Plug and Play oder muss man da doch ein bisschen, nochmal sage ich mal, ein paar größere Geräte dazwischen schalten? Nee. nee,
1: also ähm, ich glaube, das sind immer so also zwei, ähm, zwei Paar Schienen. Ich glaube, die, äh, die Komplexität in so einem Quartier ist, ähm, dass es eigentlich zwei Ebenen gibt. Ist, es gibt einmal ja. die Quartiersebene, wo so ein BHKW oder eine große PV-Anlage ja. oder ein großer Speicher steht. Ja. Und es gibt die, die Bewohner mit ihren Wohnungen oder ihren Häusern. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo ich natürlich das Quartier, die Ebene, mit dem Bewohner ja. vernetze und möchte wirklich Energie vom Quartier auch direkt dem Endkunden, dem Bewohner verkaufen, sind wir sehr schnell in diesen Mieterstrommodellen. Genau. Ähm, davor schrecken ganz viele in diesem, in diesem Quartiersumfeld auch zurück. Warum? Ähm, weil man sehr viel initiale Overheadkosten hat. Mhm. In Form von, ich muss ja die Infrastruktur für jeden bauen, aber es ist ja demokratisiert. Das heißt, ich kann ja jederzeit wieder wegwechseln und kann sagen, ich gehe Verifox und hole mir den günstigsten. Aber dann ist da nur mal die Infrastruktur verbaut Mhm. ähm, und zahle dafür. Ähm, Und was wir gerade sehen, ist, das ist auch lösbar und ähm, da arbeiten wir auch dran, dass das irgendwie sinnvoll und dass es einfach die Incentives auch gibt, das zu machen. Ähm, Und ich glaube, wo ein sehr, sehr starker Fokus auch drauf liegt, ist sozusagen, wie, wie schaffe ich eigentlich erstmal eine Ebene der Quartiersebene, um wieder ganz einfach meine CapEx-Kosten zu, zu minimieren, also in dem Moment, wo ich Immobilienprojektierer bin, wie kann ich eigentlich schon meine äh, meine Assets, die ich verbauen möchte, so dimensionieren, dass ich nicht unnötig viel Kapazität aufbaue. Na, wie kriege ich das mhm. vielleicht über eine intelligente Logik ähm, kleiner hin? Und es gibt ja immer noch die Betreiberlogik, ähm, Analog wieder zu dem Thema ähm, dynamischen Lastmanagement. Wie kann ich eigentlich auch in meinem Quartier diese Peaks verhindern? Ähm, das heißt, das ist auch rein aus Quartiersbetreibersicht extrem relevant. Wie kann ich eigentlich so kostengünstig, nachhaltig wie möglich das Quartier in der untersten Ebene betreiben? Und die nächste Ebene ist, wie kann ich eigentlich das Quartier so autark wie nur möglich machen? Das heißt, mit den Bewohnern zusammen. Das ist ja nichts, also ist eigentlich die gleiche Zielfunktion, äh, wie, äh, wie beim Haus, Haus äh, bei halt. ProSumer zu, zu Hause. Und mhm. wie kann ich die dann eben mit solchen Mieterstrommodellen damit einbeziehen oder mit anderen vielleicht Assets, die sie auch zu Hause haben, um das eben dann auch ähm, in Zusammenhang zu bringen. Ja, und wir arbeiten eben in, in der dritten Ebene, in einem Reallabor. Wie können wir zum Beispiel Quartiere untereinander vernetzen, um überschüssige Mengen auch innerhalb von oder unter oder zwischen Quartieren eben zu verteilen?
0: Okay, habe ich das aber jetzt richtig verstanden, wenn ich jetzt so ein, so ein Quartier habe und ich möchte euch damit reinnehmen, dass ihr dann, seid ihr dann nur auf der Haushalts, also ihr seid auf der Ebene, wie du eben gesagt hast, unterwegs, Quartier mit anderen Quartieren zu verbinden, okay? Ihr seid natürlich auch dann da im einzelnen Haushalt, wie ich richtig verstanden mhm. habe, aber dazwischen in der Mitte bei diesen Speichern fürs ganze Quartier, größere PV-Anlage, da, da seid ihr nicht. Oder auch? Doch, da sind wir auch. Okay. Und okay, also auf allen Ebenen seid ihr da unterwegs äh, mit eurer Lösung. Also es gibt auch so ein Grid-X-Modul für ein BHKW dann im Grunde. Genau. oder Okay, Okay, ich stelle mir das immer nur so ein bisschen, ich denke dann immer, ja, das sind dann so große Industriemaschinen, das sieht dann irgendwie ein bisschen anders aus als im Home-Bereich.
1: Das ist ist richtig, das ist dann zum Teil auch nicht mehr Black Play, je nach Schnittstelle.
0: Genau. Das ist so ein bisschen Industriestandard. Genau. Mhm. Genau. Okay. Ähm. Und dann gibt es noch einen letzten Bereich, den habe ich äh, mit Smart Commercial. Was hat es damit auf sich? Also ich nehme mal an, wieder gleiches Prinzip auf äh, äh, auf ein Geschäftsmodell oder auf eine Klientel angewandt. Was versteht versteht ihr darunter? Ähm,
1: Im im Prinzip eigentlich Gewährheiten, das sind eigentlich in der Regel äh, Gewerbeeinheiten beziehungsweise Supermärkte, kann man sich da idealerweise drunter vorstellen. Ähm, PV, Batteriespeicher, ähm, Ladeinfrastruktur. Ähm, also eigentlich, ja,
0: das, ja. So ein bisschen wie, wie Smart Charging für diese.
1: Nur mit PV oder? und äh, Batteriespeicher noch. Ja, okay. Oder auch Wärmepumpen.
0: Gut, also das, da habt ihr jetzt mal so alles so aufgefächert, was im Moment so, wo ihr, wo ihr nah dran seid mit eurer Lösung oder wo ihr gut von dieser ganz ursprünglichen Idee in andere Felder reingehen konntet. Mhm. Du hast jetzt gesagt, Smart Charging geht gerade geht ordentlich los. Ihr habt da, äh, ja, seid gut unterwegs. Ähm, danach, wie, würdet, wie würdest du es so einordnen? Ist es dann Smart Charging von der Größe, von der von der, ja, von der Dynamik in den Bereichen? Kommt danach immer noch das unabhängige Zuhause oder ist es dann schon? Ja, also
1: also absolut. Also dann, ich glaube, so die die Prosumer-Anwendungen, also auch Zukunft Vehicle to Home wird ein großes Thema werden, was wir gerade sehen. Wie kann man das Elektroauto vielleicht auch als mobilen Speicher zu Hause einbinden? Mhm. Ähm, Und ja, und ich glaube, dann diese Themen äh, Microgrids sind extrem spannend, aber sehr lange. Ne? Also wenn du mit deinem Freund, dem Architekten, gesprochen hast, ja. das sind jetzt keine Sachen, die entscheide ich heute und in sechs Monaten wird das Ding gebaut. Ähm, nee, er meinte so,
0: wenn man das im Elon-Musk-Modus macht, dann werden das vielleicht auch zwei bis drei Jahre sein. Also wenn man jetzt nur die, die Zeit nimmt, die der Beton trocknen muss. Also nur solche Sachen äh, ja. quasi akzeptiert als ähm, Verlängerung. Und real sagt, da wird es wahrscheinlich fünf bis sechs. Ja, Also das ja, sind genau. extrem
1: lange Zyklen. Ja. Ich habe super spannende Themen. Ähm, ich glaube, für uns ist bei solchen Projekten auch immer wichtig zu zeigen, was ist eigentlich alles möglich. Ähm, und, ähm, also, da wird es in Zukunft auch immer wieder weitere ähm, Anpassungen geben und ähm, neue Features. Ähm, und ich glaube, so Smart Commercial, da waren wir jetzt noch nicht sonderlich aktiv, ähm, sind da in verschiedenen Gesprächen. Ähm, aber ähm, ist auch ein absolut relevantes Thema, gerade für, für Supermarktketten.
0: Mhm. Ja, okay. Ich frage mich immer so ein bisschen in mich rein, dann immer so, okay, das sind alles genau die Themen, die, die heute re- relevant sind. Ähm, mein Grundansatz ist immer, Warum geht das eigentlich alles nicht viel schneller? Ich meine, ihr seid jetzt auch immer seit 2016, vier, fünf Jahre unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, wahrscheinlich braucht so Sachen wie in der E-Mobilität jetzt, wo so ein massiver Druck kommt. Ne? Also es ist wahrscheinlich nicht klar von vornherein, wo kommt jetzt dieser ordentliche Druck her, der der wirklich auch so Konzerne bewegt und ähm, ja, lange Zeit war das ja aus der Automobilbranche auch nicht abzusehen und ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann der, der Grund, dass der Druck nicht, nicht groß genug ist, weil weil wenn du auch sagst, zeigen was geht, ne also das wird ja immer schon alles gezeigt ich, oder ich habe irgendwas verpasst, dass gewisse Probleme <lacht> auch einfach noch nicht gelöst sind, dass man gewisse Sachen gehen einfach noch nicht äh, technologisch oder auch von den Materialien. Gibt es so Dinge, dass du sagst, ja, Keiner hat bisher gelöst. Hm.
1: Na, ich glaube, ähm, also das das Lösen ist nicht unbedingt das Problem. Ich glaube, das ist einfach, ähm, der Energiemarkt ist leider immer noch sehr fragmentiert, also auch über die Ländergrenzen hinweg Mhm. Ähm, und muss sich immer mit neuen Gesetzgebungen auseinandersetzen. Und das heißt, in anderen Bereichen, wo wir extreme Skalierung gesehen haben, da gab es das einfach nicht. Da konnte der Kunde sich für was entscheiden und das hat er sich morgen gekauft. Und ja. das war dann einfach zu Hause. Und jetzt mhm. haben wir halt diese Themen Regulatorik, BSI, Smart Meter, ja. ähm, die Netzbetreiber. Also es sind halt einfach immer pro Region, pro Land extrem viele Stakeholder. Ja. Und das macht es wahrscheinlich sehr schwierig für viele Unternehmen, einfach skalierbare Lösungen dann über die Ländergrenzen hinweg da auch zu bauen, die auch wirklich schnell skalieren können und einfach schnell implementiert werden. Und mhm. ich glaube, da wird einfach maßgeblich der Treiber nachher auch sein, dass das Auto, weil das Auto, das fährt halt einfach von Deutschland nach Frankreich und ist dann in Frankreich mhm. und wird da am Strommarkt auch teilnehmen, weil es Strom bezieht. Und das muss irgendwie jetzt schon abgerechnet werden. Mhm. Ähm, und das ist wirklich, da kann der Kunde eine relativ schnelle emotionale Kaufentscheidung tätigen, die für alle Kundengruppen relevant ist, weil PV mhm. und Heimspeicher, das ist einfach nicht für jeden relevant, es gibt einfach viele Mieter. Ja. Aber es ja. gibt extrem viele Leute, die ein Auto fahren. Genau. Äh,
0: und dann kannst du in so einer extrem sexy Hülle, kommt dann so eine neue Technologie, so wie im trojanischen Pferd, äh, genau. verteilen sie sich dann oder viral sozusagen. Genau. Mhm. Auch ein gutes Bild. Mhm. Ja. ja, wahrscheinlich das ist so ja. lustig, wenn so eine alte Industrie quasi dann, dann auch wieder das Vehikel wird für die neue Industrie, einfach weil so viele Emotionen ja. da dranhängen. Kann Seid ich? ihr auch dran an diesem Auto-Ding dann? Kritx mhm. at K <lacht>
1: Ja, also, also nicht im K aber zusammen mit, mit dem K Das gucken wir ja. uns natürlich sehr, sehr stark an, Na, weil wir ganz fest daran glauben, Strom ist bis heute für keine Person so wirklich greifbar. Aber Mhm. in dem Moment, äh, wo ich die die Transformation von von Kilowattstunde in Kilometer hinbekomme, dann ähm, habe ich eigentlich das für den Kunden gelöst, Mhm. weil er sich eben nicht mehr mit diesen ich kann es nicht greifen, sondern ich weiß, wenn ich 100 Kilometer sind 100 Kilometer und jeder weiß, was das ungefähr bedeutet.
0: Ja, ja, das stimmt. Vielleicht nochmal einen kleinen Abstecher. Also,
1: in da, da, da erwarte ich auf jeden Fall sehr viel. Ja.
0: Ja. Ähm, ich wollte nochmal kurz einen kleinen Abstecher nochmal in die Technologie machen. Ich bin jetzt kein Entwickler oder so. Mich wundert ihr, ihr seid 24 Mitarbeiter heute noch und macht nee, den ganzen Kram. 40, okay. Schlecht recherchiert, Timo. 40. <lacht> und das sind wahrscheinlich überwiegend Entwickler dann? Genau. Wenn, also der, wenn der Vertrieb und, und, und das alles über OEMs und andere... Vehikel genau. läuft.
1: Primärentwickler sind wir.
0: Ja. Kriegt ihr die gut eigentlich äh, äh, gefunden und integriert? Ähm, stehen die auf das, was ihr macht, so dieses Haltungsding? Ist es ein, ein Punkt für die?
1: Ja, absolut. Ne? Also ich glaube, he- heutzutage ist das Thema Vision, Mission wichtiger denn je. Ja. Ähm, und zum anderen natürlich für Entwickler mit spannender Technologie zu arbeiten, also State of the Art, also jetzt nicht irgendwas, das 20 Jahre alt ist, sondern wirklich, mhm. ähm, ich nenne es mal den, den, den neuesten Scheiß nutzen zu können ähm, und ausprobieren zu können. Ich glaube, das ist äh, für viele extrem ähm, flockend. Und das können die bei euch machen? Das sollen die auch bei uns machen, ja. Und also, was ist
0: so der, der, was ist, wenn wenn man jetzt so, wenn ich, wenn du mir das erklären müsstest, was ist jetzt so der heiße Scheiß an eurer Technologie, <lacht> dass das irgendwie, dass du denkst, ja, genau, das ist end Next Level, wie Montana ähm, Black sagen
1: würde. Ja, ähm, ja ich, ich, das, das fängt, fängt, glaube ich, damit an, dass wir ähm, die ganze Embedded Gateway Welt neu gedacht haben. Die was? Ja, schon. Die
0: Embedded, also was in dem Gerät passiert oder? Also
1: auf lokaler Ebene. Es ja. Das gibt ja, es gab ja früher diese Hardware sps diese Steuerungskontroller, mhm. wie man sie auch kennt, ähm, ohne jetzt da Namen nennen zu wollen. Mhm. Äh, da gibt es sehr viele noch am Markt. Ähm, aber da kennt man das, wenn die nicht funktionieren, dann musst du die updaten, musst du die quasi selber updaten oder sie funktionieren einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, Was wir gemacht haben, ist sozusagen eigentlich die Best Practice aus der Cloud ähm, auf auf ein Embedded-Gerät gebracht. Sprich, ähm, wir haben es, ja, wir wollten von vornherein auf jedem Hardware-Device so entwickeln wie in der Cloud. Also in Realtime viele Deployments machen, kürze Mhm. iterative Zyklen, also klassische so Over-the-Air-Updates. Mhm. Und das heißt, auf so einer Embedded-Welt ähm, ist dann so eine, ja ich weiß nicht, ob du schon was davon gehört hast, Docker-Container. Also davon einig-
0: habe ich was gehört. Ich habe aber nie also das so richtig verstanden. Aus dieser AWS-Welt kommt das ja auch so ein bisschen oder Microsoft ja, oder genau, keine Microsoft, Ahnung. Oder, ja.
1: Genau, also du kannst dir vorstellen, frü- man hat früher einen relativ langen Software-Klumpen äh, geschrieben, ja. der alle Funktionen umfasst hat und hat das dann sozusagen ausgespielt. Was man jetzt macht, ist sozusagen nach nach bestimmten Logiken einfach kleinere, ich nenne es mal Codeschnipsel Mhm. in Container packen ähm, und ähm, die dann individuell updatebar sind. Mhm. Aber man kann auch sozusagen äh, sie erweitern und anderen Leuten wieder Zugriff auf solche Container geben. Das heißt, ich habe es ist viel einfacher wartbar, es ist nicht so viel es ist nicht so fehleranfällig, wenn ich ein Update fahre. Und ich kann halt mit mehreren Leuten gleichzeitig dran arbeiten.
0: Ja, also nochmal, einmal zum Beispiel, ich hatte nur gelesen, dass dann, dass die ihre Website immer mal so umgebaut haben, dass sie jeden Button quasi im Extremfall einzeln updaten können und nicht immer so alles zusammenpacken müssen, riesen Deploy machen müssen, so über das Ganze, sondern dass sie ganz dezidiert ganz kleine Bereiche genau. im Griff haben. Und wie du sagst, dann zusätzlich noch mit jemandem anderen auf diesem Ding arbeiten. Genau. Aber das ist immer schön gekapselt, macht den Rest nicht kaputt.
1: Genau, so kann man sich das vorstellen.
0: Okay. Und so habt ihr das auch übertragen in der, im Zusammenspiel von der Cloud auf die lokale Ebene, dass ihr da an den Geräten, dass ihr da sie eher drankommt und auch genauso arbeiten könnt.
1: Genau. Und dass wir eben keine spezifischen, ich nenne es mal, Embedded Entwickler brauchen, wie man sonst immer in der Vergangenheit ja. hatte. Und das macht es halt einfach extrem einfach, ne? weil jeder kann sozusagen überall entwickeln, ähm, und ja, haben die Möglichkeit, auch unseren Partnern da Zugriff drauf zu geben auf bestimmte, ich nenne es mal geschützte Bereiche. Mhm. Ähm, und ähm, da glauben wir sozusagen eher an ein Ökosystem als äh, ja vielleicht an, an einen Closed Job.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja auch ja, oft ein Hinderungsgrund für irgendwelche Projekte, dass jemand da, ja, die Anbindung jetzt sich nicht öffnet einfach und ähm, nur gegen das Einschmeißen von ganz großen Münzen sagt, ja, dann mache ich dir mal eine kleine Schnittstelle. Okay, und ihr sagt, ihr macht alles Inhouse, ihr entwickelt alles, also der ganze Code, also was heißt das eigentlich Inhouse? Ihr greift jetzt nicht auf irgendwelche Bibliotheken zurück oder oder was was meint dieses Inhouse komplett?
1: In-House bedeutet, dass wir jetzt ähm, nicht auf irgendwelche Freelancer oder mit irgendwelchen Partnern so. zusammen entwickeln, sondern dass wirklich mhm. alles elementar bei uns In-House entwickelt wird. Natürlich, ähm, wir, wir bauen auf Cloud-Plattformen wie AWS zum Teil auf. Ja. Ähm, da nutzen wir natürlich schon äh, Systeme, aber primär versuchen wir schon alles In-House an Logiken, an Abstraktionen auch selbst zu entwickeln.
0: Mhm. Und... Ähm die Hardware, wo, wo kriegt ihr die her? Ist das auch irgendwas Besonderes da? Keine Ahnung, fräst ihr auch die Sachen? Oder äh, selber, <lacht> nee. so wie Apple das mal sagt, so weiter ist noch nicht. Das sind dann... Der, der,
1: also wir, wir, wir haben das mal gemacht, ja. Mhm. Ähm, aber wir haben mittlerweile einen Zulieferer gefunden, der macht das super für uns. Ähm, und ja. das ist, da, da wären wir nicht mehr 40 Leute, sondern wir wären wahrscheinlich schon 80 Leute, hätten wir das alles in-house. Ja. Ähm, also das haben wir aus outsourced.
0: Okay. Ja, cool. Also... Ich ähm, finde das schon sehr, sehr ansprechend und sehr eine coole Story. Ähm, Ich schnüffel natürlich immer nach so, nach diesem, ja, so einfach wird es doch jetzt auch nicht gegangen sein oder (lacht) kannst du mir da noch mal ein bisschen Realität noch mal reinbringen, so in euren Weg, was aus so Meilensteine waren, wo du dachtest, oh, oh, ob das jetzt die richtige Richtung war oder das war jetzt ein echter Fuck-up oder wenn wir jetzt nicht gleich noch mal einen Investor hier finden, dann... Müssen wir die Bude zumachen? Gab es auch so ganz ehrliche Momente?
1: Ähm, klar, also die gibt es gibt's ständig und immer wieder. Ne? Ja. Also, äh, also ich glaube, alles, was auch mal schief gehen kann, geht auch mal schief. Ähm, ja es also irgendwas,
0: ich, was du teilen möchtest, wo du sagst, da, das war ein großes Learning, wo man sagt, ja, komm, rückblickend. Gut, dass ja, wir äh,
1: Also ich glaube, so Learnings, ich ich kann da super viele Sachen teilen. Ich glaube, ja. eine Sache, die ich für mich gelernt habe, ist, ähm, ich habe komplett Konzernpolitik unterschätzt. Ja, ähm, fern, also, also so. Also ich gebe dir, geb dir ein Beispiel, es geht ging um äh, ein, 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 ein äh, relevantes Investment, um, ja. um wirklich viel Geld. Ähm, und eigentlich war das klar, dass das irgendwie jetzt passieren wird und dass wir das jetzt machen Mhm. Ähm, und da haben wir schon gemerkt, irgendwas ist da im Buschel in dem Unternehmen. Ähm, auf jeden Fall kam dann halt raus, dass äh, vor Jahren vorher einer der führenden Abteilungsleitern äh, auch ein Investment in eine, in eine andere Art Wettbewerber gemacht hat. war ähm, sozusagen? Nee, auch mhm. über die Firma. Ja. Ähm, aber in dem Moment, wo das Investment natürlich äh, oder das Projekt mit uns gemacht äh, worden wäre, hätte er natürlich sein sein Gesicht verloren mhm. ähm, und das ist einfach nicht gemacht worden, obwohl das natürlich äh, strategisch nicht also also konnte ein Ver-
0: Einzelner konnte sowas stoppen quasi ja, aus, so einem, genau. aus so einem Grund ja und einfach ja, aus ein einem
1: aus einem persönlichen Beweggrund und das ist einfach mhm. das was ich gelernt habe es geht gerade oft im Konzern selten wirklich um also oftmals nicht um die Sache sondern einfach um das äh, um die um die eigene Karriere um das eigene Gesicht und das hat uns schon zum Teil echt ordentliche Schnitzel reingejagt. Wir dachten, mhm. na, mensch Mensch, das Projekt wird unterschrieben, ja. und dann, weiß nicht, es kamen da irgendwelche privaten Befindlichkeiten hoch.
0: Das habt ihr also unterschätzt, und dann ja. setzt man drauf, man investiert natürlich auch durchschnittlich etwas mehr an Zeit und, und drauf, weil man denkt, okay, das lohnt sich jetzt wirklich, und ähm, wenn das dann nicht kommt, dann hat man auch erstmal wieder viel Arbeit und Zeit in die Tonne gedrückt dann, oder?
1: Ja, absolut. Na, und ich glaube, so, so ein anderes, kannst du dir vorstellen, damals äh, der, der Wechsel oder der Schwenk von B2C auf, auf B2B, mhm. es konnte ja keiner absehen, ob das die richtige Entscheidung ist. Also da, mhm. äh, da haben wir wirklich, da haben wir radi- radikal die, im Prinzip den Anker bei 150 kmh geworfen ja. äh, und ähm, keiner wusste, ob, ob, die, ob der andere Weg danach besser ist ähm, oder ob der richtig ist. Ich glaube, das ist einfach ein Teil, muss halt das Risiko gehen und ja, also oftmals sitzen wir heute da, naja, Mensch, irgendwie so B2C ist doch irgendwie geil.
0: Ja, ich denke da auch immer dran, so wenn du, vorhin hast du gesagt, die Nest-Thermostate und so, es ist natürlich auch ist natürlich immer so ein erster, schneller Reflex bei allen Produkten, die in, besonders im Energiemarkt. das ist immer gleich, White Label können ja andere dann vertreiben. So immer so auch, das ist immer so der, der, gleich der, gleich fast der zweite Gedanke. Ja. Ähm, und ich, wo ich denke, ja, das ist natürlich harziger das andere, aber da kannst du denke ich, gefühlt auch immer, da kannst du eine richtige Community, richtige Base aufbauen. Und ähm, da, ja, wenn das groß ist, dann kannst du die B2Bs, die sind dann leicht einzufangen sozusagen, aber ähm, ja, ja
1: das, also, das stimmt.
0: Was lockt euch heute noch an diesem B2C, dass ihr, also so, ist es einfach, das näher ähm, dran sein oder?
1: Ja, das näher dran sein und einfach äh, manchmal auch nicht abhängig vom Partner sein, sondern einfach das ja. selbst in der Hand zu haben. Ja, genau. Ähm, ja. Und manchmal denkt, Mensch, wir haben es besser verstanden, aber er macht es halt trotzdem so. Also ja.
0: <lacht> ja, genau, weil ihr seid irgendwann B2C, ihr habt gesagt, ihr habt es gut verstanden, habt euch dann zurückgezogen, die anderen sind dazwischen rein, haben ihr Verständnis mitgebracht von B2C, was sich dann nicht unbedingt mit, mit eurem deckt, aber haben dann auch gesagt, ja, jetzt machen wir das aber, diese Schnittstelle und dann seid ihr so ein bisschen, das verstehe ich gut, ja. Ja, okay, ja. Ähm, super, also bin ich. Gute Geschichte äh, mit, mit Hochs und Tiefs, mit so einem coolen Anfang da, mit dem Silicon Valley Drive. Und ähm, wo, an, wo steht ihr jetzt? Was ist so der, der nächste Meilenstein auf eurer Vision, ähm, da diese führende Betriebsplattform des dezentralen Energiezeitalters zu werden? Gibt es irgendein großes Brett, an dem du gerade bohrst? Oder oder was du so siehst, was was der nächste Schritt wäre für eure, eure Company?
1: Also der, der nächste Schritt für uns ganz klar, ähm, Internationalisierung. Ähm, ja. Also wir sind jetzt in, in der Dachregion relativ stark, auch in den ersten Benelux-Ländern. Mhm. Ähm, aber jetzt wirklich ähm, die anderen europäischen Länder angehen, wir ähm, werden nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal stark wachsen, was so die, die Mannstärke angeht, also vom Team ja. her. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist für uns wirklich das, relevant werden und wir wir, wir messen bei uns ja Impact immer sozusagen in, in Connected Devices, also wie viele Geräte sind draußen und wie viel aggregierte Menge haben wir. Und intern. kannst du die
0: Zahlen raushauen? Oder?
1: <lacht> nee, das ist eine okay. das ist, das ist KPI, aber äh, ja. wir haben halt festgestellt, das macht halt für, für den Impact und für den Markt einen großen Unterschied. Habe ich, ähm, ich nenne es mal, 500 kleine Heimspeicher mhm. angeschlossen oder habe ich 100 ähm, Teslas, Tesla Model S Mhm. über meine 22 AC oder Mhm. äh, 100 kW DC-Ladesäule angeschlossen. Das heißt, also einfach der der Impact, den Leistungsimpact, den ich hätte und haben werde, der ist einfach dadurch viel größer. Und die Frage ist immer, wie können wir einfach mit unseren Partnern maximal relevant werden?
0: Mhm. Okay. Und so eine Internationalisierung, ich meine man denkt, das ist ja nicht nur einfach so die Websitesprache auf Englisch umstellen oder auf Italienisch oder was auch immer. Ähm, wie geht ihr sowas an? Sucht ihr euch da Partner oder versucht ihr das so organisch von innen heraus? Wie, also, mhm. ich spreche im Podcast hier auch oft mit äh, so Company-Bildern oder, oder so Corporate Innovation-Einheiten und, und ähm, diese Scale-Up-Phase, sagen viele, ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack so dieses, da wird nochmal richtig an der Organisation oft werden Sachen verändert oder äh, keine Ahnung, bei Netflix in dem Buch, da da, da musste der Gründer dann doch zurücktreten und äh, so ein bisschen ähm, das Feld zum richtigen gewieften COO überlassen für eine Weile. Ähm, Also
1: also ah. bei uns äh, Strategie wird auf jeden Fall sein, ich nenne es mal so die die angrenzenden Länder, Benelux ähm, und DACH ähm, ja. können wir sehr gut aus den Offices Aachen, München abbilden.
0: Ja, deswegen ist mal gut in Aachen und in München zu sein. Ja,
1: ähm, aber wir werden auf jeden Fall, ähm die, die anderen Ländern, ähm, haben wir eine Strategie, das werden wir aus den einzelnen Ländern heraus sp- äh, bespielen. Also da mhm. werden wir so eine Art kleines, kleines Team, so eine kleine Taskforce ähm, erstmal aufbauen ja. pro Land, äh, die den Markt einmal aufräumt.
0: Okay. Und habt ihr jetzt großen Druck im Moment oder sagt ihr, nee, ich habe Zeit und Geld und Investoren, die mit mir auch so die lange Strecke gehen äh, und nicht jetzt sagen, ja, ich wollte eigentlich im nächsten Jahr einen Exit machen. Ähm, Könnt ihr mal die Connected Devices jetzt irgendwie, (lacht) keine Ahnung, hochballern?
1: Ähm, Nee, also ich glaube, jeder, der äh, im Energiemarkt investiert oder, oder was gründet, ähm, das das sind halt, äh, ich würde es, das ist nicht mal Marathon, das sind das sind Ultraläufe, ja. äh, die, die, die man hier angeht. Mhm. Ähm, das heißt also, ich glaube, Druck gar nicht so sehr von außen, sondern eher so von, von einem selbst, weil wir mhm. das Gefühl haben, der, der Markt, da, da ändert sich was. Ja. Äh, wir können jetzt wirklich was mitbestimmen, mitgestalten. Ja. Ähm, und jetzt eigentlich ja rechtzeitig bei den bei den richtigen Kunden und Partnern vor ja, Ort zu sein. Am Start glaube, sein. Das, mhm. das treibt uns an.
0: Ja. Ja, man weiß, man bewegt was, es bewegt sich so viel, und du weißt nicht, wo ist jetzt unser äh, unser maximaler Hebel? Wo wo setzen wir den an? Genau. Kann ich gut nachvollziehen. Gut, David, zum Schluss. ähm, Ich habe immer noch so eine Frage, ob du irgendwas hast, ähm, was dich inspiriert. ähm, Irgendwelche Leute, Organisationen, Bücher, Podcasts, irgendwas, was wo du immer hinguckst. um dich zu inspirieren oder auch wieder zu motivieren. Gibt es da so so Personen, Organisationen, irgendwelche Bücher, die du den Hörern vielleicht mit auf den Weg geben willst?
1: Also ich glaube, Podcasts äh, höre ich recht viele. Also ganz klasse finde ich ähm, den OMR-Podcast.
0: Ja, ist Ähm, auch mein geheimes, kleines, inneres Vorbild. Äh, Für Semester, Ja, ja, genau, genau. Die ähm, ja. nee, finde find
1: ich super. Also ja. einfach es sind extrem spannende Geschichten und vor allem jetzt nicht nur irgendwie von Gründern, sondern ein ja. ähm, von Leuten, die was erlebt haben. Ähm, ja, ich höre mir natürlich immer mal wieder so Gründerszenen-Podcasts ähm, äh, an. Mhm. Ähm, und es gibt es von OMR übrigens auch eine Silicon Valley-Version äh, äh, für alle. Die gibt es ich, schon ein paar Folgen draus. Finde ich auch ganz super. Was machen ähm, die da dann? Die, interviewen im Silicon Valley meistens Deutsche, die erfolgreich ah. in den USA sind, von denen man eigentlich in der Regel noch nie was gehört hat. Ja. Ähm, ja. Also ein bisschen so die amerikanische mhm. Sichtweise drauf zu bekommen. Ähm, Und im
0: Energiemarkt, ich denke immer, ja, das OMR, Digitalmarketing, alles wunderbar. Und dann denke ich immer, okay, wo gibt es das in der Energiewirtschaft oder, oder so? Wo, wo <lacht> gibt es so Ähnliches? Oder?
1: Timo, Timo Eggers.
0: Ja, genau. Das <lacht> möchte ich gerne sein, aber
1: ähm, ähm, nee, also es gibt tatsächlich, also es gibt jetzt, mir fällt jetzt per se keine keine wirkliche Person ein.
0: Oder in der äh, Organisation, wo du sagst, Mensch, die machen es wirklich gut, ist zum Beispiel Sonnen für dich so ein Vorbild irgendwie, die so ein bisschen ja, keine Ahnung, der auch an ähnlichen Stellen unterwegs mh, sind. Ja, auf bisschen, jeden Fall. Also, mh.
1: auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ein Vorbild. Also ähm, ich glaube, die, die haben es super gemacht, super executed. Ähm, also ich glaube, eine absolute Erfolgsstory für den gesamten Energiemarkt, ähm, weil ja, ich glaube, war der, Re- der relevanteste Exit oder die die größte Erfolgsgeschichte. Mhm. Ähm, nee, also absolut ähm, finde find ich super. Ähm, ja, wenn also mir mir fällt jetzt per se jetzt im Energiemarkt mhm. jetzt keine so so andere Person ein, wo ich jetzt sage, Mensch, äh, da ja. da gucke ich so richtig hin. Das ist eigentlich eine gute Frage.
0: Ja, ich habe das nämlich, weil das ist immer so, äh, äh, beim OMR lese ich dann immer, ja, wir haben die Thought Leader der, der digitalen Marketing-Szene. Und da denke ich, okay, und wer sind die Thought Leader der energiewirtschaftlichen Szene. Und ähm, also ich habe dann mhm. auch mal da bei LinkedIn gefragt und hier und dort so ein bisschen die Kanäle angezapft. Und ähm, ja, da gibt es schon so ein paar Personen ähm, und ich meine auch unter anderem, äh, warst du da auch genannt, sozusagen, wo man mal hinschauen sollte, wo man sich das mal an, anhören sollte und ähm, ich mache das hier jetzt gerade nochmal auf, vielleicht auch so ein bisschen meine, meine Roadmap an Leuten, mit denen ich jetzt hier gerne noch, noch sprechen möchte. Natürlich ist im Moment so Power Cloud immer in, in aller Munde, sage ich mhm, mal. Stimmt. So oft, ja, die ordentlich pushen. Ähm,
1: Aber das finde ich bei denen zum Beispiel interessant. Ich glaube, die machen einfach, äh, die machen richtig gutes Business. Mhm. Aber ähm, ziemlich wenig Neues, so kommt es mir zumindest vor.
0: Ja, es ist, du meinst, es ist die alte Abrechnungswelt sozusagen? Äh, oder, oder
1: oder Nee, also einfach ähm, mit mir ähm, begegnen die jetzt nicht sonderlich oft in irgendwelchen Magazinen oder mhm. äh, laufen beim Weg, aber ich finde es absolut klasse, was sie da aufgebaut haben. Also ja. ich finde es halt, ich glaube, voller Fokus auf aufs Geschäft, auf ein geiles Produkt, auf eine geile Company. Mhm. Ähm, ja nee, das stimmt. Also es gibt natürlich spannende spannende Firmen natürlich im, im Energiemarkt. Also zum Beispiel eine Sache, die ich ganz spannend fand, ich hatte mich äh, neulich mit dem ähm, Christian äh, Daimann von Tado äh, getroffen und ähm, hat mir nur erzählt, dass sie jetzt eine, eine Million verkaufter ähm, Thermostate haben, die schon Tado ach so genau. Tado. Ja. Das muss ich sagen, äh, fand ich eine ziemlich, ziemlich coole Zahl, ja. weil eine Million ist schon einfach relevant und signifikant. ähm, Und ja. Tado hat
0: eine Million von diesen Thermostaten draußen, ja? Ja. Ja, das ist auch so, Tado. Klar, warum fällt mir die die eigentlich nicht ein, weil ich habe immer früher bei diesem Eco-Summit so die die Videos mir angeguckt. Ähm, Das ist ja auch so eine Szene oder so eine eine Bühne. Und ähm, natürlich... Es ist immer so ein bisschen, die, Beobacht, die waren dann sechs, sieben Mal da und dann denkt man ja, Tado, Tado, ewiges Beispiel, genauso wie Termondo, Termondo. Aber die machen natürlich im Stillen weiter, wenn es gut läuft. Und irgendwann ist es dann soweit, dass, äh, keine Ahnung, so ein tado thermostat äh, bei Aldi oder bei Lidl liegt. Und dann ist meistens so, dann, dann ist der Massenmarkt da. Und äh, ja, gute Info und auch nochmal guter Hinweis. Äh, Würde ich auch gerne wahrscheinlich nochmal mit denen zu einem Podcast machen. David, ich danke dir. War super interessant äh, für mich. Ich denke auch für die Hörer. Und ähm, ich danke dir ganz ganz herzlich für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Timo. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Utility 4.0. Der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank!